0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carg, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de
1: sensaciones.
0: De acá, lo que se venía era ir a Uruguay. ¿No? Eh, y vamos a hablar entonces de la movilización en Uruguay contra el gobierno de la calle Bow, paro del PIN CNT, sindical unitaria. Sí, señor. Sí, hay que marcar eso, porque es un extraño caso eh, en Latinoamérica. Argentina, por ejemplo, tiene sindicatos fuertes más no una central única. Eh, lo tuvo mucho tiempo, después ya no. Eh, en Uruguay es una tradición que muy fuerte, ¿no es cierto? Tradición muy fuerte eh, y que además,
1: como decía Leti antes, es el tercer paro general desde que la coalición multicolor está en el gobierno, ¿no? Desde que Luis Lacalle Pau es el presidente de Uruguay. ¿Cuáles fueron las demandas? Mayores medidas para combatir el desempleo. apuntar a una mejora salarial. Yo les comentaba antes que el salario perdió con la inflación por primera vez en mucho tiempo en el Uruguay. Obviamente son parámetros que comparados con la Argentina son sí. muy distintos. Estoy hablando de una inflación del... 7,5. No, exacto. Y bueno, eh, muy corta, eh, vinculada a lo que pasa en nuestro país, pero una inflación alta para lo que es el Uruguay, eso sí. Y unos salarios que no llegaron. La defensa del puerto, se aprobó la aprobación de la concesión a una empresa belga, eh, la extensión, mejor dicho. Y sobre todo, y sobre este punto me paro, la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que era esta ley... Omnibus. Omnibus neoliberal que ayer le le, le puso en cara al presidente cubano, Díaz Canela, Luis Lacalle, Paul, en, la, en la misma cumbre de la CELAC, es decir, que ya tomó dimensiones de, de
0: discusión no solo en el interior. Leandro Grillo nos dijo acá algo sobre esa sí. ley, que es una ley que la pasaron como urgente y que ninguno no tenía de nada la pandemia. Tenía que ver con la pandemia.
1: Exacto. Es, es el paquete de medidas de la calle, de ordenamiento. Es su programa, un su programa, su programa económico dale. que implica, por ejemplo, cambio en las posibilidades de cambio en las empresas eh, del Uruguay, que como bien sabemos, Fede, tiene una tradición de empresas públicas muy fuertes. Algunos dicen que es el puntapié para una privatización de alguna serie de empresas y demás. ¿Qué hizo Luis Lacalle Pou? Luis Lacalle Pou por la mañana del día del paro y la movilización, dijo lo que dicen todos los gobiernos del mundo cuando hay paro y movilización. ¿Qué es? Este paro es político. Claro. Escuchemos al presidente de Uruguay por la mañana, Luis Lacalle Pou.
0: Estuve leyendo la, las arengas o la plataforma del, del paro de nt Están en todo su derecho. Simplemente Uruguay necesita trabajar más. Uruguay necesita esforzarse Estamos saliendo de una pandemia Este es un paro claramente político Claramente político Entre otras cosas, contra la LUC
1: Bueno, el clásico, ¿no? El clásico discurso Uruguay necesita esforzarse Vayan a trabajar Casi que no, les está diciendo con otras palabras El presidente Luis Lacalle Pou Al que tampoco se le conoce mucha experiencia En términos laborales Digo como para graficar la situación Viste que a veces los presidentes Como Macri llamándote a trabajar Macri decía ¿Por qué no trabajan los sábados los domingos? Bueno, Mauricio, no me estás hablando de una experiencia de un CB importante en términos laborales. Lo mismo digo de Luis Lacalle-Pou, ¿no? Sí. Sin, sin menospreciarlo en términos políticos, un político tradicional, de familia política. Pero no es que viene de. no es el Boca Andrade, ¿no? Que viene del, del ámbito laboral, del mundo del trabajo. Eh, y aprovecho que dije el Boca Andrade y lo cité. Boca Andrade es un senador uruguayo vinculado al movimiento sindical desde hace mucho tiempo. ¿sí? Es senador por la lista 1001 dentro del Frente Amplio. Estuvo en el par en la movilización y comentó a un medio uruguayo llamado El Popular, eh, interesante, comentó la situación económica que él ve en el Uruguay. Yo digo, Andrade me parece que hay que prestar atención de acá al futuro. Muchos lo sitúan como posible candidato a futuro, o al menos disputando interna. Después te voy a nombrar otros... Eh, posibles candidatos a futuro, lo que pasa en el Frente Amplio, etc. Ahora, Oscar Andrade es un nombre a seguir, ¿no? Eh, algunos dicen...
0: A mí me encantaría... un uruguayo Me encantaría bueno, que falta no que haya un presidente uruguayo que se llame Oscar, finalmente. O sea, lo necesito. Y, claro. Oscar o Washington, dame uno de los dos. Necesito y que aparte, un presidente se llame así.
1: Oscar se llama Boca, es fanático del Indio Solari. ¿me ¿Ah, parece? sí? Sí. Ah, tiene, mirá que interesante. La verdad, es un personaje muy peculiar. Edad? 40 debe tener Oscar ahora, Ah, pensé ahora, que era lo, más, más ahora, cerca lo, de los 50 Ahora okay. lo googleamos, ¿no? 40 debe tener Oscar Vamos a escuchar a Oscar Andrade que aparte es muy muy prolífico en su forma de hablar hablando sobre la a situación ver. económica del Uruguay
0: Tenés 100.000 uruguayos más que cayeron en la pobreza, fueron empujados, se perdieron 60.000 puestos de trabajo, bajaron salarios y jubilaciones, se bajó el presupuesto de vivienda, se bajó el presupuesto de la educación, se resintieron las empresas públicas y en un país que produce alimentos para 30 millones de personas, 29 de cada 100 uruguayos están en la inseguridad alimentaria. Eh, eh, Esta es una demostración de rebeldía, una acción nacional que pone arriba de la mesa que no pueden seguir siendo los salarios los que paguen la cuenta, que no se puede destrozar el Instituto Nacional de Colonización, que no se puede seguir recortando el presupuesto para salud, educación y vivienda. Es una plataforma extraordinariamente justa que demuestra... que que si se continúa con con un gobierno para pocos, va va, va a existir caminos de resistencia.
1: Bien, ahí pasaba Andrade. Participaron Mujica y Topolás que hay una foto donde se los ve, ¿no? En la la reposera. Sentados como como quien espera. Estamos hablando de dos dos personas de de larga edad, obviamente. Yo si fuera Mujica, ni iría ya a las movilizaciones. Admiro la capacidad que tiene para seguir yendo y para estar incluso en la pandemia, un hombre... que que ha tenido sus complicaciones de salud durante largo tiempo. Por la tarde habló Marcelo Abdala, que es secretario general del PIT-CNT, contestó eso del paro político, vos eh, lo mencionabas, Fede, porque él dice, levantemos la cabeza, cualquier acción del movimiento obrero popular no es solo sindical, sino del conjunto de los sectores populares, y esa es la mejor política, le contestó como parándose por encima al presidente de la nación, asume una lucha general contra este gobierno eh, conservador, eh, un contexto de, de dificultades crecientes por la pandemia, por la orientación económica también. Y hay una tonalidad de Abdalá que tiene que ver con el artiguismo uruguayo. Porque utilizaron una frase de Artigas para convocar y para movilizar. Quiero que escuchemos esa parte de Marcelo Abdalá finalizando el acto del pint Y después voy a contar algo del PITCNT vinculado al Frente Amplio porque me parece que lo, la ventana que tenemos que abrir nosotros para pensar acá es ¿y ahora qué pasa con el Frente Amplio? ¿para dónde va el Frente Amplio? Es una de las grandes discusiones que hay en el Uruguay, vamos a contar un poco de eso, pero escuchemos primero al secretario general del PITCNT, Marcelo Abdalá hablando de cómo fue la jornada de paro y movilización ¡Con Artigas! ¡Viva la patria de Artigas! ¡Que los más infelices sean los más privilegiados! ¡Viva la unidad del campo popular! ¡Hoy hicimos historia! ¡Arriba, compañeras y compañeros! Que los más infelices sean los más privilegiados, ¿no? Una frase peronista de Artigas. Sí. ¿No? Sí, sí. Que puede tener alguna... ¿Algún link? Bueno, che,
0: eh, porque además esto... eh, Se lo preguntó alguien de de allá hace no tanto si, si, si... ¿Cuánto Estados Unidos? O sea, en realidad lo que le quise preguntar es qué clima había ahora que tienen que enfrentar la cuestión de, eh, del referéndum, que va a ser clave. Exacto, ahora Todos vamos decir, dicen sí. creo eso, ¿no? Como de, de cómo salga el referéndum, son dos y uruguay, es un uruguay ¿no? distintos. Es un
1: plebiscito sobre la gestión, básicamente, porque primero es la... La ley primordial del gobierno de la calle Pau porque del otro lado han juntado 800.000 firmas Una bestialidad, Fede. Me
0: decía que no era tan optimista En el sentido que No es que veía que Iban a reventar las urnas Que estaba recontra parejo, peleado Parejo, sí, yo creo lo mismo Y eso, para una cosa Históricamente en Uruguay eh, No tengo los números acá Pero hubo algunas votaciones Donde, donde el Hubo un voto muy sólido, para sobre todo cuando tuvieron que frenar cuestiones que tenían que ver con las privatizaciones y uh-huh. demás. es decir, no sé si están en la misma situación, parece como un escenario de mayor paridad. Parece de mayor paridad y aparte en la calle,
1: si miramos las elecciones en América Latina, casi todos los oficialismos les fue mal, sí la calle conquistó mayoría de alcaldías, ¿sí? Eh, perdió las dos más grandes. Viste que siempre las elecciones podemos... Sí, Montevideo y Canelón, ¿no? Claro, perdió Montevideo y Canelón. Sí. Ahora... Pero en el, el resto... interior ganó, y con fuerza. Eh, bueno, me parece que ese dato hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo es la
0: fecha de ese plebiscito? No, no. se
1: sabe todavía, ah. se, se estipula que pueda ser en marzo del año próximo, marzo claro.
0: 2022. No falta mucho.
1: Está ¿no? bueno porque nos agrega un poco de distancia del noviembre escandaloso que vamos a tener sí, en los más... informativos. Sí. Bueno, la otra noticia del CNT está vinculada al Frente Amplio. Fernando Pereira, presidente del CNT. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, presentó formalmente su candidatura a la presidencia del Frente Amplio. ¿sí? Eh, no es Abdala, yo le pasé a Abdala, Abdala es el secretario general. Pereira es el presidente del PIT-CNT, va a pedir licencia en el próximo congreso del PIT-CNT, que va a ser el 25 de septiembre. Deja la actividad sindical después de 25 años para dedicarse a la construcción del Frente Amplio. ¿Tiene el apoyo? Estuve preguntando. ¿Tiene el apoyo de el MPP de Mujica...? del PC y del astorismo es decir t- tres sectores muy amplios del, del propio FA, tres sectores mm. importantes de peso no así del Partido Socialista que lleva a Gonzalo Civila, su actual secretario general como candidato a la presidencia del Frente Amplio pasa que es una apuesta más de Civila de levantar también la cabeza dentro del Frente Amplio y él me dice ayer justo hablé con él, chatier Tener ciertas discusiones en la interna, ¿sí? Eh, parece a, a, a mí, en lo personal, si me preguntás, él se está queriendo diferenciar de todos estos sectores que han logrado una unidad y que van detrás del Pitzenete. Y obviamente plantear eh, una posición distinta. Los que saben de la política uruguaya me dicen, de, me descuentan que Pereira va a ser el presidente del FA. Yo no sé me cansé de decir de que me digan cosas y que después pasen otras, no en Uruguay sino en América sí, Latina en general final, digo. Y sí. eh, pero siempre. si uno tiende a ver el desagregado sí. el MPP, el PC, el además, hay una mayoría dice, ahí, hay una fuerza grande ahí en ese sector escuchemos a Fernando Pereira sobre cómo va a ser su, su planteo al interior del propio Frente Amplio, o mejor dicho de la campaña para la presidencia del Frente Amplio
0: El Frente Amplio es amplio y su definición de amplitud tiene que ver con la unidad sin exclusiones. Y si hay gente que no está en el Frente Amplio porque está descontenta, porque
1: no se sintió comprendida, porque no se sintió escuchada, hay que ir a hablar con esa gente a donde esté. Y a veces no nos van a comprender, iremos una, dos o quinientas veces.
0: Y a veces van a seguir sin comprendernos, pero nunca levantarle un muro a un compatriota. Nunca levantarle un muro adelante a un compatriota, no hay que adjetivar sobre los compatriotas.
1: Bienvenida a todas las formas de creer al Frente Amplio. Interesante política de amplitud, ¿no? Esto de justo en el debate que tiene la Argentina en este momento, eh, bueno, el Frente de Todos en particular, digo, eh, está pensando algo que dé las discusiones al interior, pero que intente ensanchar, ¿no? Que intente. ¿Vincularse de otra forma con la sociedad uruguaya? Es y un con, momento.
0: Y con las demandas de la sociedad uruguaya, te diría Fede. Es un momento y no, no quiero hablar de Uruguay, pues la verdad que además la cuestión del interna del Frente Amplio no la seguí. O sea que te tomo todo lo tuyo. Eh, pero ¿no creen que es un momento en general sí. de gobiernos barra alianzas muy amplias? Claro. Eh, sí, señor. Vos nombraste a Argentina, pero. Eso aparte Pero del... fíjate sí. lo que está haciendo Lula exacto que está eh, no, no me entró para hablarlo en el panorama pero eh, en esta semana de vuelta se juntó con eh, un senador importante del PMDB eh, de ¿no? la
1: gira por el nordeste se ve juntado además con, mu- con mucha gente del MDB Sí, sí sigue
0: haciendo eso sí. claramente si vas a Bolivia ves una alianza también un, un, ¿no? un intento de mayor amplitud sí. eh, me parece que es eh, habla mucho de, la, de, 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 ese momento, de este momento
1: Sí, y el Frente Amplio lo tuvo históricamente
0: Claro, lo institucionalizado tiene...
1: incluso Claro, de hecho, algunos de los analistas esta semana en Argentina decían Bueno, tenemos que mirar otras experiencias, ¿no? Para ver cómo es un gobierno de coalición, para ver la cuál es el espacio de cada uno y yo, yo no creo que
0: se puedan copiar a Argentina digamos, No, seguro es verdad que Y es otra eso. cosa,
1: pero aparece, aparece sí, sí. el debate de cómo hizo, cómo hizo el Frente Amplio, cómo hizo Lula Me acuerdo de ver algunos debates en la televisión esta semana que iban a ese lado El último odio que les traigo y que está vinculado a esto de la amplitud porque me parece que hay algo de las experiencias populares de cómo volver a enamorar a Fede en un punto es toda una pregunta y que creo que viene justo para el momento de frente de todo en la Argentina eh, hubo dos años complejos donde la economía y el día a día y la experiencia de gobierno terminaron desencantando un sector pro, incluso de la propia militancia mm. ¿no? Eh, Mujica desde la adversidad del gobierno me parece que nota algo similar dentro de lo que es la experiencia del Frente Amplio y dice que hay que salir a buscar más hay que activar la militancia lo dice un tipo que tiene ochenta y pico de años esto fue en el día del comité de base que se celebra todos los 25 de agosto el día de la independencia del Uruguay es el día del comité de base del Frente Amplio y Mujica decía este minuto que escuchemos sobre la militancia y sobre cómo falta ir a buscar un poquitito más a las entrañas del pueblo a ver
0: gracias Queridos compañeros por estar, y recuerden que no están todos los que son, que faltan muchos que no están y son y ni siquiera lo saben, y están en las entrañas del pueblo y hay que buscarlos. Y que están en cualquier partido, no hay que odiar, hay que educar y tener la paciencia de la gota de agua. No se convence con odio, con bofetadas y aplastamiento. Se convence demostrando una gran coherencia entre nuestro decir y nuestro ser. Gracias, compañeros, donde quiera que estén. Gracias y un abrazo y hasta siempre.
1: Bueno, hay un Mujica, ¿no? Esto de falta mucho que no están, que son militantes, dice él, ¿no? Y ni siquiera lo saben, que están en otros partidos, que están en las entrañas del pueblo y que hay que buscarlos. Eh, por ahí lo estoy pensando yo mucho en el espejo argentino, ¿no? Pero me parece que hay algo ahí de... Nada, demostrar coherencia entre el decir y el hacer Ir a buscar Movilizarse Me parece que Es una buena síntesis para el final de esta columna Que quedan dos cuestiones Entonces en el Uruguay, en el horizonte Primero, la elección interna del Frente Amplio Con un desenlace que parece Más o menos obvio Mm. Con la candidatura casi unitaria de Pereira Y por otro lado La consulta popular en torno a la ley de urgente consideración Que ahí sí creo Fede eh, va a ser el gran, bueno, el, el termómetro, ¿no? De la política uruguaya.